Amigos, en vivo y en directo ha sido Lilian López, eh, fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Ya sé que muchas personas me han preguntado. Bueno, yo he oído hablar mucho de la bolsa, pero ¿qué es la bolsa? Bueno, le voy a contar que eh, yo, en realidad, hay muchos procesos de la bolsa que no conozco, pero cuando tengo una duda, tengo que traer a este experto acá. Óyeme, ¿dónde tú hiciste el background ese que tienes atrás? <risa> Yuri, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? Bien, ¿cómo está tú? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien aquí. Ya tú sabes. Gracias por tenerme por aquí. No, aquí estamos, aquí estamos. Para mí es un placer. Realmente sé que he hablado contigo muchas veces. Felicitándote por el trabajo que tienes. Te he visto en muchos eventos en Emerge America. Cada vez que hay un Emerge America, ahí estás tú dándote a conocer. Y yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Pero antes de... De, 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 de comenzar ya lo que es eh, lo que ustedes hacen y cómo han ayudado a tantos eh, en, la, en el sur de la Florida y a nivel mundial, no solamente en la Florida, porque esto es un negocio que te da la, la habilidad de estar 24 horas trabajando. Es Cuéntame correcto. quién es Yurek. Yurek, nada, o sea, soy cubano, llegué de Cuba en el año 1991, llevo 29 años ya en este país y casi que, o sea, me he criado aquí toda la, toda la vida en Miami, pero la cubanía esa permanece siempre ahí viva, ¿no? Y en el mundo de los negocios he estado toda la vida, o sea, desde muy pequeño. En Cuba yo recuerdo que cuando era un muchachito, sigo siendo un muchacho, ¿eh? pero cuando era un muchachito, él agarraba las botellas, las limpiaba, las llevaba a la bodega y las vendía en la bodega, esas que tenían el triangulito por debajo, para que me dieran un dinero. Después eventualmente, o sea, empecé, aprendí a hacer zapatos y siempre el mundo de los negocios siempre me ha fascinado muchísimo. Y aquí fui a high school en Braddock, en la, en, ahí en la escuela eh, Braddock Senior High School de Kendall. Y desde muy temprana edad dejé la escuela porque cuando aquello hubo una furia tremenda de lo que eran las tiendas de Viper y teléfonos celulares, y eh, reuní un dinerito y pude poner mi primera tienda. Y desde entonces eh, o sea, me he lanzado todo lo que es el mundo de los negocios y tal. ¿Y por qué hago este preámbulo? Para poner en contexto... Eh, ¿Quién es Yure Vázquez? El contexto de esto es que he estado en negocios toda mi vida, negocios de todo tipo, eh, a nivel incluso nacional. He trabajado con las cadenas Walmart, Dollar Tree, Family Dollar. He lanzado productos a nivel nacional a más de 12.000 tiendas. Y te digo algo, Dariel, nunca he visto un negocio que tenga la dinámica y que me haya cautivado tanto como la bolsa de valores. Por eso es que quise poner ese contexto, porque he hecho desde los negocios más pequeños de tocar puerta por puerta hasta negocios grandes de buena envergadura y no ha habido nada que yo haya visto que tenga más liquidez, más dinámica y mejores oportunidades diarias que la bolsa de valores. Y eso resume el por qué hace ya más de 11 años que llevo dedicado a esta industria de lo que son los mercados de valores y es precisamente por todas las oportunidades que hay. Yo creo que has dicho diferentes puntos, has mencionado eh, que son sumamente importantes para que una persona sea exitosa y eso es lo que nosotros queremos hacer siempre con el programa y es mi mente siempre con las personas no que el, yo creo que el ser humano y cada uno de nosotros tiene más potencial que esperar un cheque eh, semanalmente eh, sí, yo pienso que, yo pienso yo, que va, va y perdona que te interrumpa va según las prioridades que cada uno tiene no o sea yo si, si eres una persona que apuestas más por, por la tranquilidad y por llegar a tu casa y saber que tienes un, un cheque seguro toda la semana y mira, como dice el Dalai Lama, si a ti te funciona y eso te hace feliz, pues muy bien por ti. Yo nunca he sido ese tipo de persona, 
no va con mi personalidad. Yo pienso que un empleado corre el mismo riesgo que corre el dueño, lo que no cobra es la, los mismos beneficios. Porque al final del día, si el empleado no hace su trabajo bien hecho, la, la empresa corre el riesgo de quebrar y quebró el empleado también. Tiene que salir a buscar otro trabajo bueno. y la única diferencia es que no cotizó todos los años de vida que le dio. Mira, lo hemos visto ahora mismo en, en los medios de televisión. En los medios de televisión, cuántas personas no estaban de años, rostros, que nosotros éramos familiares de ellos, eh, prácticamente lo, lo, lo crecimos con ellos y de repente vino una ola de despidos y estas personas se quedaron en la calle. Entonces, como que es, es diferente. Al dueño del canal no creo que le haya pasado eso. No, es que yo soy en ese sentido un poquito, digamos, más fuerte que tú. ¿no? Yo cuando veo a una persona que está eh, por un cheque y que eso es lo que a ellos le han enseñado desde pequeño, eh, estudia, eh, ve a, a la universidad, eh, continúa graduándote. Pero cuando lo veo que después de unos años, y, y eso se pone en contexto, estuve leyendo eh, uno de estos libros que me, ha, me llamó muchísimo la atención, eh, en el cual te explica cómo realmente la diferencia entre una persona que es un entrepreneur y la, la diferencia entre una persona que tiene un cheque semanalmente, que en realidad tú no sabes cuándo te van a poder despedir. De lo contrario, cuando tú eres entrepreneur y tú eres dueño de negocio, tú sabes hasta dónde tú puedes llevar que no tienes límite. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, que a veces no lo sabe descubrir y personas como tú, como yo, como otros, lo hemos ido descubriendo. Y a veces porque alguien te ha dicho, tú, tú, te ha tocado la puerta, oye, despiértate, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh, tú puedes dar más que eso, no puedes depender. Y no es que trabajar para otra persona sea malo, ¿no? Pero tienes también las limitantes. Y eso es lo que tú explicabas anteriormente. Así que... Eh, sí, o sea, si, si trabajar para otro fuera malo, yo tuviera un problema porque las personas que están trabajando para mí haciendo que la academia funcione, eh, no funcionaría. Pero la verdad es que aquel que tenga el talento, que los hay, no todo el mundo tiene el talento. Yo, yo sé... Yo sé que hoy en día se dice, bueno, tú puedes, todo el mundo puede. Sí, es verdad que todo el mundo puede, pero no todo el mundo está dispuesto. Y si tú no estás dispuesto, es como si no pudieras. Porque si tú no tienes la actitud, hay un dicho que dice actitud es igual a destino. Si tú no tienes la actitud para llevar a cabo un proyecto, pues simplemente no eres de esas personas que puedes. ¿Y qué quiero decir con esto? Emprender en cualquier, en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de negocio te va a tomar o te va a quitar cinco o seis años de tu vida. ¿Por qué? Porque toma tiempo, que un, un proyecto es como un bebé, toma tiempo alimentarlo, toma tiempo entender, entender su dinámica, entender sus estadísticas. En, por ejemplo, en los negocios de ventas por internet, tú tienes que saber cuál es el costo de adquisición de cada cliente tuyo, tú tienes que lanzar varios programas pilotos para ver en qué área funciona más que en otra, entender tu demográfico. Entonces, entender tu negocio, sea cual sea, aunque sea una tienda de ropa que pongas un radio que funcione a 5 millas, entender tu negocio toma un tiempo. Ese tiempo de madurez que las personas, eh, por lo general, cuando ponen un negocio, tienen esta idea errónea de que voy a buscar la satisfacción inmediata y que voy a empezar ganando desde que lo ponga. Si tú no tienes la disciplina, la pasión y el entendimiento de la visión a largo plazo de que los negocios uno tiene que al principio trabajar para ellos hasta que los negocios empiecen a trabajar para ti, pues simplemente no tienes la actitud. Y si no tienes la actitud, pues aunque hayas nacido con todas las condiciones que tenemos todo de llevar a cabo y lanzar proyectos al mismo tiempo y tal, al no tener la actitud y no, no haber trabajado en desarrollarla, pues simplemente el negocio no es para ti. Entonces, eh, es importante que la persona, cuando está pensando en emprender, en, principalmente en un país tan competitivo como esto, donde la rotación de los negocios es muy agresiva, o sea, el averaje de negocio, esto es una estadística de la revista Forbes que dice que el 96% de los negocios fracasan en un periodo de 7 a 8 años okay. aproximadamente. Entonces, 
¿Quiénes son los que no fracasan? Aquellas personas que tienen, esto que te digo, la actitud. Porque estamos en un país donde independientemente, mira ahora mismo lo que está pasando, muchas personas están enfocadas en la crisis, cuando en realidad, sí, no podemos obviar de que hay muchas muertes, sí, no podemos obviar de que hay millones de personas que han sido afectadas por la enfermedad y tal. Sí, pero es que también hay muchas oportunidades y si yo voy a ver las estadísticas negativas, también tengo que saber ver las positivas para poder capitalizar en el proceso, porque yo tengo que seguir viviendo y tengo que sobrevivir y tengo que aportar algún tipo de valor a la sociedad en la que me muevo. Entonces, o me enfoco en el caos y en el drama, o me enfoco en todas las oportunidades que hay y trato de impactar de una manera positiva a las personas con todas estas oportunidades. Entonces, ves, al final es actitud igual a destino. No, y, y, y que tú bien lo has dicho, hay personas que está, estamos en la crisis y hay negocios que han levantado sus ventas. Hay claro. negocios que han mejorado y que siguen eh, y que están mucho mejor hoy que cuando antes de empezar la crisis, porque todo depende. Eh, Yurek, háblame un poco cómo surge específicamente eh, la idea de no solamente quedarte en lo que tú sabías, sino enseñárselos a los demás. Estoy entrando un poquito de atrás para adelante para después ir a ver eh, todo este gran mundo de, de lo que significa la bolsa de valor. La idea surge por diocidencia. ¿A qué me refiero? A que yo estaba lanzando un proyecto de una reorganización en una compañía a nivel nacional donde estaba la compañía un estrés financiero y una imagen bastante desgastada, o sea, muy, muy negativa la situación. Y había agarrado esta compañía en 4.5 millones de dólares en deudas aproximadamente. Cuando yo lanzo esta reorganización patrocinada por la Corte Federal de Bancarrota y bajo la supervisión de la Corte Federal de Bancarrota, en esta reorganización yo le exigí tanto al nuevo equipo, porque reorganicé todo un equipo de estructuración, y le exigí tanto que para que tengas una idea, los primeros 15 días de, de incurrir yo en esta compañía, tuve que dormir adentro de la empresa. Es decir, literalmente llevarme ropa y dormir ahí adentro, porque tuve que armar curso, eh, programas de trabajo de, de 8 horas para poder trabajar 24 horas y poder cumplir con llevar a cabo el plan de reorganización que estaba lanzando. Le puse tanto estrés a los empleados que nos convertimos en una familia porque todos reaccionaron de una manera muy positiva. Todos tenían ganas de echar el proyecto para adelante, todos entendieron la visión y crecimos muchísimo en muy poco tiempo. En un periodo de dos años aproximadamente fuimos de 300 tiendas a nivel nacional a más de 12.000 tiendas, eh, de 300 tiendas locales a más de 12.000 tiendas a nivel nacional. Entonces te podrás imaginar, cuando tú eres CEO de una compañía, estás aceptando un proyecto tan difícil y tienes toda una, tienes 36 empleados que te están respondiendo sin horario, que no les importa, o sea, que tú les digas, si hay que hacer esto, lo hacen, se quitan un sombrero, se ponen otro, hacen lo que haya que hacer. Tú siempre, llega el momento que tú tienes un compromiso moral, no solamente de llevar la empresa hacia adelante, sino también de ver qué otros tipos de programas tú puedes hacer. Entonces, en, el, en la empresa, empecé a lanzar unos programas educacionales que los viernes se hacían una cosa que se llamaba desayuno de crecimiento integral, donde todos los viernes por la mañana nos reuníamos todos y no se hablaba absolutamente nada de negocio, sino de desarrollo personal. Y después los miércoles integré un programa de educación financiera donde empecé a dar clases de la bolsa de valores internamente a la compañía. Cuando este programa, ahí fue donde yo me descubrí por primera vez como profesor, porque yo nunca lo había enseñado. Una cosa, una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es que tú puedas comunicarlo. ¿no? Y eso me gustó tanto, esa interacción me gustó tanto y me sentí tan estimulado que cuando se acabó el proyecto de esta compañía, de una forma muy informal, lancé un post en Facebook y dije, deja ver, porque una cosa es que tú seas sido de una compañía y los empleados tuyos vengan a aprender porque, bueno, tú les estás dando la oportunidad y ellos no quieren quedar mal contigo. Pero la otra es que personas estén dispuestas a pagar por algo así. Entonces dije, déjame poner un post informal a ver qué pasa. Y bueno, en efecto, puse un post y, se puse un post y dije, muy sencillo, o sea, 
voy a aceptar 12 personas que quieran aprender a entender los mercados desde mi perspectiva por 1.375 dólares. Y le puso un precio porque obviamente yo no iba a sacrificar mi estilo de vida por enseñar algo tan valioso. ¿no? Y entonces las 12 personas se suscribieron, las 12 se registraron. Y yo dije, bueno, interés hay. Ahora vamos a ver si yo tengo la capacidad de comunicarlo. Entonces, bueno, empecé con, empecé con, ese, con ese equipo y... Un equipo que hoy en día, por más de dos años, todavía está conmigo. O sea, el, ahí eso, ese programa fue lo que me estimuló tanto porque fue un equipo muy diverso. Un equipo de empresarios, o sea, cuando digo empresarios, empresarios que por más de 30 años le han dado el arte a las mueblerías más grandes que conocemos por nombre aquí en lo que es el sur de la Florida y a nivel nacional. Personas que manejaban departamentos de marketing en ciertas y determinadas emisoras en algún momento. Personas que son periodistas de, de, de automotriz amas de casa, personas que también son eh, de mantenimiento de un edificio. Los perfiles eran tan diversos que eso me emocionó tanto porque no importaba el perfil de la persona, todos llegaron a entender lo que yo estaba tratando de comunicar. Todos entendieron el lenguaje y eso me estimuló muchísimo y evolucionó a lo que es hoy Wall Street Business Academy. Que bueno, aquel programa evolucionó después que yo de 1.375 dólares subí los precios a 2.700 porque se me estaban registrando muchas personas porque las registraciones eran online y mi tiempo ya se estaba viendo comprometido porque yo tenía que dedicarle tiempo presencial a las personas porque así fue como empezó en el inicio. Pero ahora lanzamos una plataforma mundial que siempre fue el objetivo donde fuera una membresía que todas las personas pudieran tener acceso porque te podrás imaginar, se registraban, pero era un costo bastante alto. Entonces, no era la idea. La idea era que llegáramos a más personas y que fuera mucho más accesible. Y es lo que creamos. Creamos una membresía por 45 dólares mensuales. La persona puede cancelar cuando desee, pero ahora el, el conocimiento está accesible para todo el mundo. O sea, ya no importa el bolsillo que tiene la persona, puede recibir una buena educación también. Creo que, que, que has hecho una historia y, y, hoy, y escuchándote realmente eh, llena de inspiración a muchas de los que van a estar mirando la entrevista. Pero también me, me sirve a mí como tal, ¿no? Que no tuviste miedo. O sea, vamos a probar lo que sucede. Pusiste ahí y efectivamente tuviste eh, respuesta. Muchas de esas personas que tú tuviste en el inicio, los conozco yo, son amigos míos. Y que eh, me llena de orgullo saber de que ellos confiaron en ti y hoy por hoy ven el resultado de lo que tú le pusiste en, en la mesa, de lo que tú le explicas día a día y cómo le has cambiado la vida, no solamente a ellos, sino ahora a nivel mundial a través de la plataforma. Amigos, estamos compartiendo junto a Yurek, quien es fundador de Wall Street eh, Ayúdame ahí, Wall Street Business Academy. Business Academy porque lo estoy mirando aquí que está corriendo en el, en el sí. ahí está la información eh, sí. si usted tiene alguna pregunta puede entrar con nosotros y compartir y ahora sí, vamos a entrar ya un poquito más en detalle ¿Qué es lo que ustedes hacen? Fíjate, voy ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y después me voy ya a lo que significa esto de la bolsa de valores que en estos eh, últimos 60 días ha tenido el mundo loco, sube, baja, baja, sube se mantiene, no se mantiene vamos a, hablar, vamos a ver ahora eh, qué es lo que ustedes hacen aquí nosotros lo que hacemos es precisamente educar a las personas en ese lenguaje eso que tú estás eh, explicando de que sube, baja y no se mantiene a nosotros, para nosotros eso es río revuelto, ganancia para pescadores, obviamente pescadores que saben lo que están haciendo y el lenguaje de la academia no es ni siquiera una intención de que la persona invierta, no necesariamente. La idea de la academia es poder facilitar un acceso directo 
a una economía internacional donde cualquier, incluso un emprendedor local, que yo de hecho no sé por qué las cámaras de comercio no enseñan más esto para sus miembros, porque si yo soy un emprendedor local no tengo acceso a millones de dólares de estudios de mercado. Sin embargo, todas las compañías que participan en la bolsa de valores son las principales compañías del mundo. Ahí están todas las economías. Si estoy en la industria hotelera, si estoy en la industria de restaurantes, si estoy en la industria de autos, cualquier industria que yo esté, la industria estética, los spa, todo está ahí en la bolsa de valores. Yo puedo entrar a la bolsa de valores y teniendo el conocimiento de cómo manejar esta información, siendo yo un negocio pequeño, yo puedo empezar a suscribirme o a leer o a dar seguimiento a compañías que están líderes en mi industria. Y estas compañías que están liderando mi industria, mira todo lo que tienen. Tienen un plan de negocio que tú puedes leer libremente, porque como son públicas, están obligadas legalmente a comunicar su plan de negocio escrito en blanco y negro. Tienen reportes trimestrales que los CEO de estas compañías se ponen en una llamada telefónica donde tú puedes escuchar todo el plan, todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder en la industria explicado en detalle por estas personas. Tienes tantos estudios, tienes cientos de billones de dólares en estudios al alcance de tu mano a través de una computadora que no tienes que gastar un centavo para entender no solamente tu industria, sino la tendencia de lo que viene después. Y esto no has invertido un centavo. Yo no estoy hablando de invertir todavía. Explícame, explícame, explícame un momentico eso, porque mira, ni yo mismo sabía eso. Yo soy muy sí. sincero y, 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 y lo digo así. ¿Cómo sí, funciona claro, esa no. parte? A ver, a ver. Yo puedo no, tener... No te sientas mal, Dariel. Las ah. personas que trabajan en los bancos, te lo digo porque yo tengo comunicación con mis bancos. O sea, la directora de operaciones de mi banco no tiene idea de la bolsa de valores. No te sientas mal. No, es que esto es, es una información que quizás mucho de lo que van a estar viendo y a mí mismo me va a servir porque esto que tú estabas diciendo, que yo puedo ver el plan de trabajo o puedo ver toda esta información de las compañías ahí específicamente, yo sí sabía de que había información ahí de las compañías que por ley la tienen que poner, pero no es no específicamente de todo el plan de, de trabajo de ellos hasta cierto todo, punto, ¿no? Todo, las reuniones de la Junta Directiva, las minutas de la Junta Directiva las puedes leer, saber qué se discutió, por qué se discutió, las cosas que le preocupan a ellos de la industria, las proyecciones, las áreas donde ellos se están enfocando porque ven la mayor rentabilidad. Entonces imagínate, yo soy, un, yo soy un negocio pequeño, yo soy un restaurante pequeño y ahora la cadena tal, la que sea, está lanzando una iniciativa por tal razón, porque obviamente estas personas tienen un departamento de marketing que se gasta millones de dólares en estudio de mercado. Lanzan programas pilotos para probar lo que funciona y lo que no funciona. Y tú estás agarrando esa información masticadita y tú estás adoptando cosas para mantenerte relevante en tu industria a tu nivel pequeño local. Entonces siempre vas a tener algo refrescante, siempre vas a estar a la vanguardia. Si tienes 50 o 60 mil dólares que vas a invertir para expandir tu negocio por alguna razón, vamos a decir voy a comprar mesas nuevas en mi restaurante y viene un declive en la economía. Como tú entiendes este lenguaje y puedes predecir ese declive, no inviertes esos 50 mil dólares en ese momento. Esperas tranquilito a que pase ese declive o a que los indicadores que estamos viendo nosotros se mejoren para entonces tú invertir cuando sea el momento correcto. Si vas a comprar una casa también, yo no me compraría una casa en el momento que estamos ahora mismo, aunque los intereses estén bajos, porque todavía la repercusión de la pandemia no se ha visto en el mercado a los niveles que se va a ver en cuanto a las cifras económicas. Entonces, el tener el entendimiento me dice a mí si es momento de gastar o invertir el 20 o el 22% de mi depósito, de mi dinero cash, en algo que es una inversión a 30 años, que si los precios se caen de aquí a 12 meses, yo voy a perder gran parte de mi dinero. Entonces, 
hay una perspectiva que la academia quiere cambiar en cuanto a cómo miro la bolsa de valores. El objetivo, la visión mía es la siguiente. Steve Jobs, cuando lanzó Apple, educó a las personas a que era necesario que usaran la computadora porque evidentemente la gente no se daba cuenta de lo necesario que, ellos, que, que era que ellos aprendieran a usar las computadoras. Mi visión es hacer lo mismo con la bolsa de valores, es educar a las personas en la necesidad que tienen con la nueva economía de aprender este lenguaje tan dinámico y de poder ver a futuro las posibles tendencias que van a haber, porque evidentemente la gente no se está dando cuenta que la bolsa de valores le puede servir para eso y esa es la visión de la academia. Es que por lo que, por lo que yo puedo ver eh, y entender contigo ahora, no es simplemente aprender del, eh, de lo que es el, la subida o la bajada de la bolsa, cuándo invertir en la bolsa o cuándo no. Esto te puede ser, servir a ti para toda tu vida. O sea, estás hablando ahí, pusiste dos, dos ejemplos claves. Voy a comprar una propiedad, voy a invertir en un restaurante, tengo que hacer algunas remodelaciones de restaurante, es el momento para hacerlo. ¿Cómo puedo saberlo? Y esto es uno de los indicadores que te pueden decir a ti entonces si es el buen momento para hacerlo o no, ¿no? Exactamente. Imagínate que yo soy una, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que yo soy una persona que estoy en una, en una comunidad remota en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, donde sea, pero tengo acceso a Internet. Yo hago un análisis de mi comunidad y yo digo, bueno, ¿en ¿qué es lo que se hace en mi comunidad? Estamos en la industria cafetera, cafetera, por ejemplo. Yo entro a la industria en la bolsa de valores del café, me nutro de las, las tendencias principales a nivel global me nutro de las compañías principales que están liderando en la industria del café y me convierto en una figura, en un influencer relevante en mi comunidad por la información que manejo. Acuérdate que la información es poder. Entonces la bolsa de valores te da eso, te da la posibilidad de no importa en qué mercado tú te manejes, te da la posibilidad de tú poder educarte mejor en ese mercado, saber las tendencias que están dominando y convertirte en una persona relevante en, esa, en ese espacio donde tú te manejas. Yurek, eh... Hoy por hoy, en estos 60 días, y ya vamos entrando ya en el tema de, de la bolsa de valores, las personas han escuchado hablar de la bolsa de valores, de Wall Street, eh, de las otras bolsas de London eh, y las muchas otras que existen en el mundo, Japón. Pero, ¿qué significa esto de la bolsa de valores? Y es una pregunta que a lo mejor para algunos dirán, no, pero no se sabe lo que es la bolsa de valores. No, no, hay mucha gente que es, lo único que ven es la bolsa de valores, pero no saben nada. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué repercusión puede tener la bolsa de valores en nuestra vida, en todas estas personas que tienen un 401k, en todas estas personas que tienen mucho dinero invertido en diferentes acciones? ¿Qué, puede, qué, qué significa esto? Ariel, te sorprenderás de ver, o sea, cuando tienes una academia, te das cuenta de todo lo que hay afuera en respecto a la bolsa de valores porque tienes todo tipo de estudiantes, más nosotros que tenemos una exposición a nivel mundial donde tenemos estudiantes, lo mismo en España que en Argentina, que en México, que donde sea. Entonces, te sorprenderás de ver las personas que ya operan en la bolsa de valores y no tienen una comprensión sólida de este mundo como tal. O sea, una de las cosas que yo enseño en, en, el, en, en la academia es que la bolsa de valores no es la bolsa de Nueva York. Hay más de 64 bolsas principales en el mundo entero de las cuales 13 bolsas manejan más de 16 trillones de dólares y, y son las principales como tal. Pero hay muchísimos países que tienen bolsas de valores. La bolsa de valores, que no, la única que existe, no es la de Nueva York. Otra, otra de las cosas que, que yo veo en la academia mucho es cómo es posible, y esto pasa también con las casas, ¿eh? este ejemplo no es nada más para la bolsa de valores, pasa para las casas. ¿Cómo es posible que yo compre una casa y es una de las inversiones más importantes que hago en mi vida? Porque hago una inversión a 30 o 40 años 
y ni siquiera sé aquellas cosas que rigen el precio de una casa o las influencias que hacen que una casa sea una buena inversión o no. Hay personas que tú le preguntas lo que es el vacancy rate y no saben lo que es el vacancy rate. Hay personas que tú le preguntas cuántos permisos de construcción se están haciendo en su zona y no saben dónde informarse. Hay personas que tú le preguntas cuál es el salario medio de la zona donde están comprando la casa y no saben. Sin embargo, estos son factores importantes para tú medir si es momento de comprar tu casa o no y si esa inversión por la que tú estás trabajando a 30 y 40 años vale la pena mantenerla o simplemente venderla porque al final del día la casa es un producto más. Entonces, lo mismo pasa con la bolsa de valores. Las personas se eh, ponen su capital y ni siquiera saben las cosas que rigen los mercados. Ni siquiera saben cuando el Dow Jones se mueve, qué, qué quiere decir. Y por ejemplo, el Dow Jones es un índice y ese índice mueve las 30 compañías más importantes de los Estados Unidos. Después está el índice SP500 que mueve las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Después está el Nasdaq que mueve el sector tecnológico. Ahí es donde ves a Facebook, Twitter y a todas estas grandes compañías tecnológicas. Pues cuando estos índices se mueven, son todos los precios de todas estas compañías que están fluctuando en su volatilidad. Es decir, si el mercado, si los inversionistas están viendo que hay mucho riesgo por una pandemia, como es el caso, los inversionistas venden muchos de estos activos, por eso es que baja el precio, porque empiezan a vender y compran otros activos de refugio, como el yen japonés, el oro y productos donde ellos puedan refugiar su capital. Cuando ellos ven que esto empieza a pasar, entonces venden el oro, venden los yen japoneses y empiezan a comprar de nuevo en estas compañías, en estos índices. Y así es como el dinero se va moviendo de un lugar a otro y va habiendo transferencia de riqueza. En esa transferencia de riqueza, donde está fluctuando el capital, tú puedes medir las tendencias o anticipar a tiempo y comprar en estos lugares para ganar dinero. Lo puedes hacer comprando y vendiendo en el día, es decir, en, en una hora, en la mañana específica, o lo puedes hacer a mediano o a largo plazo. Cuando digo mediano, puede ser mensualmente, es decir, compro y vendo al mes y recupero mi dinero para atrás, saco mi ganancia o mi pérdida, lo que sea que tuve en ese momento y voy viviendo de la bolsa de valor. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque si tú eres dueño de un restaurante y tú dependes de la cantidad de personas que entran por la puerta, ahora mismo tú estás parado, tú estás frisado. Es decir, ahora mismo no hay ninguna persona entrando por la puerta de tu restaurante. Sin embargo, en la bolsa de valores se mueven 5.3 trillones de dólares diarios ahora mismo que tú puedes comprar y vender, tu restaurante sigue abierto, mientras la clientela aumenta, tú estás tratando de buscar oportunidades ahí a corto plazo y ganar dinero como compras y vendes igual en cualquier otro producto, porque la gente no se da cuenta que si tengo un restaurante estoy comprando vegetales, carne y todos los víveres y tal para convertirlo en un plato y vender ese plato. Al final del día estás comprando y vendiendo también. Y lo mismo lo puedes hacer dinámicamente en la bolsa de valor. Yo creo que, que has tocado un punto muy importante, ¿no? Cómo... Eh... La diferencia entre un negocio físico como tal y lo que tú haces o lo que tú enseñas a las personas. Eh, hoy por hoy con la tecnología, en estos 60 días hemos visto, nosotros que estamos trabajando constantemente con toda la tecnología, y tú lo has visto bien, muchos negocios nos han llamado para poder conectarse con sus clientes. Pero en el caso de un restaurante, ¿cómo lo podemos conectar? Simplemente que pidieran las órdenes y que las personas fueran ahí a recogerlas. Pero esto es una manera de ganar ingresos desde tu hogar, que lo puedes hacer sentado. Claro está, tienes que aprenderlo y ustedes tienen las herramientas para que las personas lo puedan entender. Sí, yo estoy compartiendo la visión de cómo funcionan estos mercados para que la persona lo aprenda y tenga una perspectiva directa de cómo es que se mueven estos activos, pero una perspectiva donde trabaja no solamente el entender la bolsa de valores, cómo nace la bolsa de valores, que es una cosa que está en existencia ya por más de 400 años. Un dato importante para entender la bolsa de valores es que ni en la Segunda Guerra Mundial cerró. 
La única bolsa que cerró en la Segunda Guerra Mundial una semana fue la de Londres, pero la de Nueva York no cerró un solo día. Otra cosa a entender con esto que dijiste de la volatilidad que los mercados caen. Cuando los mercados caen se hace más dinero que cuando los mercados suben. Porque hay una estrategia que se llama estrategia de short sell, que hay muchísimos datos de la crisis de 1929, que tú ves en todas las noticias cuando se habla de la crisis de 1929, que fue cuando la gran depresión que cayó muchísimo la bolsa de valores, nada más que te cuentan las historias negativas. Sin embargo, no te cuentan que en aquellos momentos hubo gente que hizo muchísimo dinero. Uno de ellos fue Irving Kahn. Irving Kahn invirtió un año antes anticipando que iba a venir una caída gigantesca y triplicó su capital. Irving Kahn se murió con 105 años todavía manejando su fondo de inversión en la bolsa de valores y es a lo único que se dedicó en toda su vida. Entonces esas historias positivas no se cuentan y se le ha sembrado en la psiquis del ciudadano de a pie un miedo sin fundamento de ningún tipo porque no... El, o sea, cuando tú miras las estadísticas, estas son estadísticas reales. Charles Schwab acaba de comprar TD Ameritrade, es el broker más grande que hay en toda la industria y tiene unas estadísticas muy reales en cuanto, por ejemplo, al Forex, que es el mercado de divisas, que es donde yo opero. Y Charles Schwab, las estadísticas que tiene de los millones de personas que hacen transacciones con ellos, es que el 60% pierde dinero y el 40% gana. Quiere decir que hay un 40% de personas que están educadas y saben lo que están haciendo y estamos ganando dinero. Ahora bien, las cifras de un negocio convencional es que el 96% fracasa. Y de esto no se habla. De esto no se habla. Nadie te dice que hay riesgo en los negocios convencionales. Y qué bien que no te lo digan, porque de eso se trata el emprendimiento. El emprendimiento se trata de tú tratar, errar y volver a reintentar. Y esta, estas cifras no deberían darnos miedo porque son cifras que se manejan en averaje anual, pero a medida que la persona más fracasa, más aprende y mientras más aprende, menos entonces son las probabilidades de fracaso a largo plazo. La, la clave está en tú entregarte totalmente a cualquier cosa que sea lo que hagas tú mismo en tu mundo, en lo que estás haciendo, que lo haces muy bien y te felicito y yo también te sigo a ti con muchísima admiración. No, tú te has ido puliendo, estoy seguro, en el proceso. Claro, tú te has ido puliendo en el proceso. Y mientras más pasen los años, te vas a pulir más, te vas a sofisticar más porque es la ley de la inteligencia. La ley bien. de la inteligencia es crecer, es, es sofisticarse más. Te das y te vas dando cuenta que tú tienes que diversificarte y es lo que tú has hecho muy bien, ¿me entiendes? No te puedes enfocar en un solo producto, tienes que ir dándole la vuelta para poder eh, tener algo que las personas en todo momento puedan necesitar también. Y esa es y la, la clave. Valores, y estoy totalmente de acuerdo. Y la bolsa de valores tiene una cosa que fue uno de los estimulantes más eh, puntuales para mí. Y es que si yo agarro mi computadora y me voy a Europa ahora mismo, Ajá. yo sigo haciendo exactamente lo mismo sin cambiar mi estilo de vida. Es decir, yo no tengo que aplicar para un trabajo en Europa, no tengo que cambiar absolutamente nada de cómo estoy haciendo mi dinero. Yo me voy arriba de una montaña donde tenga internet con mi computadora y hago exactamente lo mismo que hago aquí desde Miami. El otro factor es que mi dinero se mueve a donde se mueven las oportunidades. Es decir, no hay tal cosa como una economía mala para nosotros en la bolsa de valores porque cuando hay una crisis en Estados Unidos, todo el capital se mueve a Europa. Cuando hay una crisis en Europa, todo el capital se mueve a Estados Unidos. Si hay una crisis en Estados Unidos en Europa, todo el capital se mueve a Asia. Y nosotros lo movemos todo desde la computadora. Es decir, compras estos activos aquí, vendes estos activos allá y así vas moviendo tu capital con un clic. Y es una liquidez inmediata también. Entonces yo no quiero vender la bolsa de valores como una panacea porque la bolsa de valores tiene riesgo como tiene riesgo todos los negocios. Yo lo que quiero transmitir en esta comunicación con tus oyentes es que si te enfocas en aprender, cualquier cosa que sea en la que tú te enfoques en aprender, se te van a revelar los misterios. 
sea en un restaurante, sea como escritor, sea como productor de televisión, sea como limpiabotas, sea como fabricante de zapatos. Tú permaneces en esa profesión el tiempo suficiente y se te revelan los secretos de esa profesión. Por una razón, hay una cosa que se llama activación del sistema reticular. El sistema reticular es algo que tenemos nosotros en el cerebro que a medida que más vamos absorbiendo información, más nuestro cerebro va abriéndose a esa información y la va tomando como suya, la va tomando como normal. Y empiezas a ver todo lo relacionado a ese mundo muchísimo más fácil. Eso es lo que nos pasa cuando nos vamos a comprar un auto y empezamos a ver el auto en toda la ciudad. Eso es lo que nos pasa cuando nuestra esposa sale embarazada y empezamos a ver mujeres embarazadas por todos lados. Es que el sistema reticular se activó y empiezo a ver más de estas oportunidades y de este tipo de patrones porque me estoy entrenando para ello. Entonces, en cualquier cosa que tú te, te enfoques y que no te distraigas, tu sistema reticular se va a activar y cada vez vas a ver lo más claro y cada vez lo vas a entender mejor. Hay personas que le toman tres meses, hay personas que le toman dos años, hay personas que le toman cinco. La cosa está en que no te quites. En que sigas eh, tenemos el ejemplo de, del fundador de Kentucky Fried Chicken. Ah, ese, hombre, hombre empezó, de todos. ese hombre empezó casi con 80 años. Así ah, y, y, y tantos años triunfó. Yurek, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Forex y lo que es la bolsa de valores? Que es lo que muchos hablan acerca de, por ejemplo, como la bolsa de New York. Háblame cuál es la diferencia ahí. El Forex es Foreign Exchange, es el mercado de divisas, es el intercambio de monedas entre países y entre ciudadanos. Es decir, cuando tú vas a viajar a otro lugar, tú tienes que cambiar la divisa de tu país de origen a la divisa del país a donde estás viajando. Y eso es el Forex, eso crea un movimiento. Cuando una compañía en China tiene que comprar productos de Estados Unidos o una compañía de Estados Unidos comprar productos en China, tiene que haber una convención de esa moneda. Imagínate que esto está pasando a millones de personas en el planeta. O sea, de los billones de personas que vivimos en el planeta, tenemos que estar comprando y vendiendo cosas donde se usa el dinero. Y esa compra y venta crea una oferta y una demanda. Y esa oferta y esa demanda crea una volatilidad. Nosotros identificamos los movimientos de las tendencias, tratamos de comprar a un precio menor y vender a uno mayor con las diferentes divisas y así es como ganamos el dinero. Esa es la, lo que es el Forex como tal. Y lo que son las compañías ya es un poco, es casi lo mismo, es el mismo sistema operativo, pero usando otros referentes. Porque usas entonces la industria de la compañía, cuáles son las proyecciones de la compañía y la competencia según su, su mercado, eh, qué penetración de mercado tiene la compañía según su mercado potencial, la junta directiva que tiene, su, o sea, su, ¿cómo se dice? El, cuando es el... el la jefatura de la compañía. La jefatura de la compañía, exacto. ¿Quién está gobernando la compañía? ¿Cuál es la cultura de gobernación? ¿Los gastos de la compañía? Entonces tú haces ya una proyección basada en esta compañía y después obviamente tratas de estudiar también lo relevante a esa compañía, sus suplidores, cómo les va, cómo están, o sea, vas viendo. Y después todo que tiene conexión con esa compañía, ustedes lo estudian. Todo, todo. Para, para tú estudiar una compañía, igual que para tú operar en Forex, tú tienes que estudiar lo que se llama el activo donde inviertes, que por lo general una persona se especializa casi siempre. Es decir, quien invierte en compañías, cuando lo hace serio, de verdad, se especializa en un sector específico. Hay personas que se especializan en sectores biofarmacéuticos. Hay otros que se especializan en sectores tecnológicos. Hay otros que se especializan en sectores industriales. Y después... Hay personas que se especializan dentro de ese sector en cuatro o cinco compañías solamente. Es decir, ya entienden tanto la cultura de esa compañía que saben cuándo está sobrevalorada, cómo está su mercado y tal. Las divisas es igual. Por ejemplo, yo me concentro solamente en cuatro divisas 
Y con estas cuatro divisas yo capturo cualquier movimiento en el mercado. Y lo puedo hacer a corto, mediano o largo plazo. Es decir, puedo comprar y vender en una hora y, y se acabó. O puedo hacerlo a largo plazo, hacer dos o tres transacciones al año y se acabó mi operación. Entonces, esa es la diferencia que uno se dedica más en lo que es lo micro, de lo que es la, la cultura de una empresa como tal y la penetración del mercado de una empresa. Y el mercado Forex lo abarca todo, porque incluso la, los gobiernos compran y venden divisas también para su reserva federal. ¿Cuál es, eh, digamos, el tiempo para una persona eh, que pueda un poco comenzar a conocer cómo funciona toda esta industria y a empezar a generar ingresos para ello? Aproximadamente. Entender el lenguaje lo puedes entender en la academia aproximadamente como en dos o tres meses ya puedes ir entendiendo el lenguaje. Empezar a invertir toma tiempo, Darío, porque para tú invertir con conciencia de verdad no se trata de lo que conoces del mercado, se trata de lo que conoces de ti mismo. Porque aquí entran a jugar factores, por ejemplo, y te digo factores con los que yo mismo he pecado, que es el factor emocional, por ejemplo. Si tú emocionalmente no estás preparado para balancear tus inversiones por encima de tu ambición desmedida y por encima de una serie de factores que entran a jugar cuando ya estás operando con dinero, pues simplemente tus niveles de probabilidades o tus probabilidades van a bajar. Si tú eres una persona que has trabajado en balancearte, y eso es algo en lo que nos enfocamos muchísimo en la academia, en la academia abarrotamos al estudiante de ejercicios en los que están forzados a trabajar la lectura, a trabajar la educación emocional, a trabajar todo lo que es el conocimiento de los mercados, pero desde una perspectiva individual emocional. Hay personas que lo dominan en poco tiempo, hay personas que se demoran dos y tres años, pero eventualmente si te quedas y si te vas conociendo más a ti mismo, cuando estás frente a una inversión y ves que la oportunidad está para tú ganarte 40 o 50 mil dólares, pero no te desesperas y vas a lo técnico y a lo, a lo que sabes que debes observar y no te guías por lo que puedes ganar porque no es un casino, es una economía, y entonces ahí, con esa regulación de tus propias emociones y tu entendimiento del mercado, ya tú eres una persona madura para invertir. Lo que defines en realidad es el individuo como tal, es la disciplina que el individuo pueda aplicar en un momento donde sus emociones lo pueden traicionar porque la posibilidad de ganar dinero es mucho. Es interesante esto que dijiste, que esto no es un casino. Esto hay Ajá. que entender específicamente. Sí, pero hay muchas personas que piensan eso y tienen sí, eso. No, no, voy a jugar en la bolsa, ¿no? No es jugar en la bolsa. Es entender cada compañía, comprender lo que cada compañía ha, ha pasado y hasta dónde es que pueden, pueden llegar. Nuevamente te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras que trabajar por un cheque, ¿lo volverías a hacer o no? Mira, uno nunca debe decir eh, no haría tal cosa, ¿no? Porque además no, no, no me siento, o sea, no me siento que es lo, lo suficiente humilde como para eso. Uno nunca sabe dónde lo va a poner la vida, pero no es mi personalidad. O sea, no, nunca lo ha sido, no es mi personalidad, no es lo que recomiendo, eh, porque la mayor inversión que uno puede hacer en su vida es su tiempo. Eso no te lo va a pagar nadie para atrás. Y si yo voy a invertir mi tiempo en construirle algo a otro, prefiero invertirlo en construir algo yo. Pero hubo a lo que empezamos nosotros diciendo, empezamos hablando de la actitud que tú tienes que tener, porque construir cosas cuesta. Construir cosas quiere decir que a veces no vas a tener todos los recursos. Y como dice Tony Robbins, tienes que ser resourceful, porque construir negocios no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con tu actitud. Pero tiene que ver también con que en esos momentos que tú no tengas dinero para construirlo, cuáles son las características que te van a definir. Si te va a definir tu ego, porque puedes quedar mal con muchas personas que en ese momento te van a criticar, que en ese momento no te van a entender, que en ese momento van a pensar que eres un hablando vulgarmente como cubano, un descarado. Pero tú tienes que saber poner tu negocio y tu empresa por delante sabiendo que estás luchando por repagarle a esas personas para atrás. 
si tú no tienes la tabla para pasar todo ese sufrimiento, si tú no tienes la tabla para exponerte a esos niveles y aún así triunfar, no solo por ti, sino triunfar o quedar bien con esas personas y después ir y quedar bien con esas personas, pues tú no tienes la actitud para tener un negocio propio porque emprender cuesta, emprender cuesta. Pero a mi modo de ver cuesta más trabajar. ¿Qué le puedes decir a todo eso, entrepreneurs? Y a, antes que me conteste esa pregunta, que con esa vamos a terminar. Estoy leyendo ahora mismo un libro que se titula de Tobin Robin, Dinero, Ajá. domina el juego. Ya sí. me imagino que tú lo has leído, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es sumamente interesante ese libro porque te explica todo lo que hasta cierto punto tú tienes que saber e, impe e, e implementarlo. Pero si no lo pones en tu mente y lo pones al diario vivir, es como que si no lo leyeras, ¿no? Y es lo, es es como que que no lo yo, yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con el libro porque yo digo que los planes de inversión se hacen basados en tus prioridades, tu necesidad y los recursos que tú tienes en el momento. Una persona que no tiene dinero, según mi definición, tiene que ser más arriesgada a una persona que tiene dinero. Porque tú, para empezar de cero, no puedes empezar con un plan de diversificación como empezar. Y esta es mi opinión personal. Quiero advertir que no estoy dando las recomendaciones a nadie de inversión ni nada por el estilo. Es mi opinión personal. Mi opinión personal es que mientras menos dinero tú tienes, más riesgos tienes que correr si de verdad quieres hacer algo representativo y significante. Entonces, hay veces que estas personas dan consejos fuera de perspectiva, por lo menos desde mi óptica. Porque tú no puedes pretender hacer eh, o sea, un dineral con estrategias que vas a diversificar 100 dólares a 5 años, porque no es real. Entonces tú tienes que correr ciertos y determinados riesgos si quieres dar unos saltos cuánticos en ciertos y determinados momentos y estar dispuestos a perderlo y volver a empezar de nuevo desde cero. Entonces ese es mi, mi, mi tema un poco con el libro. Pero al mismo tiempo también lo que veo importante de ese libro es que te enseña estrategias sofisticadas para cuando ya tienes mucho dinero, entonces sí saber cómo protegerlo, cómo diversificarlo y cómo mantenerte en el lado seguro de la ecuación. ¿no? Que ¿Qué, le puede, ¿Qué le puedes decir a todos esos entrepreneurs, a todas aquellas personas que quieren tener su propio negocio? A veces tienen miedo de emprenderlo. ¿Qué le puedes decir a ellos? Te puedo decir que tanto ahora como toda la vida, el ser humano siempre ha atravesado dificultades. Cuando no es una pandemia, es una crisis económica. Cuando no es una crisis económica, es una guerra. Cuando no es una guerra, es la crisis emocional del individuo. Siempre vamos a tener situaciones. Va a estar en tu capacidad de reagrupar tus emociones, identificar dónde está la oportunidad y lanzarte en el proceso. En, todos las, en todas las épocas hay oportunidades. Estamos viviendo ahora mismo una oportunidad de oro con todo lo que está pasando en la pandemia. De oro. Porque nunca, o por lo menos en los 29 años que llevo en este país, nunca el gobierno le ha dado el dinero gratis a los emprendedores perdonándole el 75% del préstamo. Nunca. Depende de ti que leas la estructura de ese préstamo, que te documentes bien lo que está haciendo el Small Business Administration y tomes ventaja porque es un punto crucial para que los emprendedores ahora se puedan capitalizar y salir más fortalecidos de esta crisis. Cualquiera que sea emprendedor, hasta, cuando, hasta si manejas un Uber, clasificas para unos préstamos importantísimos. Y hay algo que quiero aclarar. Se está hablando de que te perdonan el 75% del dinero para el salario. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no me da la gana de gastarlo en salario y pago los intereses y utilizo ese dinero para recapitalizar mi empresa, expandir mis productos y crecer yo, igual lo puedo hacer. Lo único que no te perdonan es el 75%, pero te están dando el dinero y catch is king. Entonces estamos en un momento crucial ahora mismo para los, para los negocios. 
Óyeme, gracias por compartir con nosotros. Creo Ay, que es sumamente importante para todas aquellas personas, y ya con ahora sí termino, que quieran eh, seguirte, que quieran, digamos, comenzar en estos programas aquí a través de Wall Street eh, Academy. Wallstreetbea.com o me pueden seguir también en las redes, en el Instagram, arroba Yurek Vázquez. Ahí publico en historias muchísimas transacciones. Puedes ver todos mis feeds. Desde el año 2015 estoy enseñando la bolsa de valores, aunque llevo 11 años haciéndolo yo por mi cuenta y aquí estoy. Se me olvidaba, tengo que felicitarte por el avión que, que te compraste, es un avión nuevo, quiero tener ese avión también. No, para nada, ese avión no, ese avión no es mío, o sea, al contrario, el objetivo, el objetivo del video del avión es precisamente hablarle a los influencers de que no sigamos invadiéndole a la juventud la correlación de que el éxito tiene que ver con los materiales, porque lo material no es representativo del éxito y eso está probado en las estadísticas. ¿Cuántas personas tienen mansiones, tienen aviones privados, tienen los típicos relojes Patek Philippe y son unos infelices emocionalmente? Lo que estamos haciendo con esto es poniéndole demasiada presión a la juventud, asociándoles la felicidad y el éxito con los objetos materiales. Y la, el video del avión era precisamente eso, era lanzar un mensaje donde, no, donde seamos más responsables. A la hora de nosotros, cuando comuniquemos el éxito, lo comuniquemos a partir de la, de la inteligencia emocional y no tanto a partir de lo material. Yurek, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir contigo. Y tengo que pasar por la academia para... Realmente reunirme un poquito ahí. Eh, Nacho eh, sabe que amigo mío está contigo por ahí, así que... Ah, sí, 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 claro. Sí. En mis inicios, cuando, sí. cuando trabajaba, cuando él estaba trabajando en Mega, en Mega TV, ahí estábamos Ajá. los dos. Así que Dios te bendiga, gracias por la oportunidad. Ti, y gracias, por la oportunidad. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, gracias a ti. Amigos, eh, continuamos ya en los últimos segundos del programa, así que... Como siempre les digo, creo que es sumamente importante seguir el ejemplo de todas estas personas que hoy por hoy eh, han creado su propio negocio y que siguen alentando a otros a hacer lo mismo. Y como bien lo decía Yuret, lo más importante en la vida no es que te muestren una vida ficticia que no funciona. Lo material lo necesitas, pero no enfocar el éxito a las cosas materiales. Porque cuando enfocamos el éxito a las cosas materiales, nunca en tu vida vas a vivir realmente el significado de esa palabra tan simple como el éxito, pero que cuesta mucho. Tu amigo, Darío Fernández. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana.